0: Stand. Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten, Kommunisten.
2: Herzlich willkommen, danke fürs Einschalten. Wir sind Michael und Sebastian und ihr hört den Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Heute geht es um KommunistInnen in den Parlamenten und wir beide haben natürlich vor der Aufnahme schon miteinander gesprochen und ich weiß, ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich weiß, dass die aktuelle Folge der Anstalt ziemlich gut zu diesem Thema passt.
0: Ich habe sie gesehen, ähm, absoluter Einschalttipp. tipp es geht darum, ob es möglich ist, in 45 Minuten all die Korruptionsskandale der CDU und der CSU zu erfassen. Und es wird sich redlich bemüht und die Baku-Affäre, die Maskenaffäre, die ganz aktuell ist, ähm, darzustellen und viele, viele weitere. Und am Ende ähm, wird ganz trocken eine nach der anderen ähm, seit, seit den 50er Jahren äh, dargestellt. Und es ähm, war ganz klar, die hatten gar keine Chance. So viele Schmiergeldaffären, so viel Korruption war bei der Union. Nach der Sendung habe ich mir gedacht, ja, überrascht mich jetzt nicht, klar, ähm, aber das könnte man sicherlich auch mit einigen anderen machen, ne? also jetzt irgendwie der frisch gekürte SPD-Kanzlerkandidat Scholz ne, bei Wirecard und so weiter, das sind ganz viele und da ist mir der Satz von meinem Onkel eingefallen, ähm, nicht besonders politisch, aber seine Haltung ähm, ja irgendwie schon, nämlich steckst du alle Politiker in einen Sack und hauste drauf, dann triffst du immer einen richtigen. Und da habe ich mich gefragt, ist das denn wirklich so? Also ähm, macht es denn gar keinen Unterschied, wer so im Parlament
2: sitzt? Und wir haben diese Frage einfach weitergegeben an diejenigen, die es wissen müssen, nämlich diejenigen, die tatsächlich in den Parlamenten sitzen und KommunistInnen sind. Da hätten wir einmal Vincent Zissler, er ist Mitglied im Neusser Stadtrat. Dann Michael Gerber, er sitzt im Bottropper Stadtrat. Und Claudia Klimt-Weithaler, sie ist KPÖ-Clubobfrau im steirischen Landtag. Und wir steigen ein mit Vincent. Das Kampffeld des Proletariats ist die Straße der Sozialismus wird nicht durch Reformen erreicht. Wie passen jetzt diese Aussagen zu der Tatsache, dass du als Mandatsträger in einem Kommunalparlament bist? Wie geht das zusammen deiner Meinung nach?
3: Das ist gar kein Widerspruch meiner Meinung nach. Wir Kommunistinnen und Kommunisten sagen ja nicht, wir wollen den Sozialismus und solange wir den nicht kriegen, wollen wir gar nichts. Das wäre ja völlig absurd und jenseits der Lebensrealität. Es gibt für uns auch heute schon genug Aufgaben, auch auf der kommunalen Ebene, Kampf gegen Altersarmut, gegen den Mietenwahnsinn, gegen die Schließung von Krankenhäusern, den Klimawandel und so weiter. Und dafür brauchen wir natürlich, wenn wir da Widerstand leisten wollen, eine breite Bewegung, starke und aktive Gewerkschaften und eben Proteste auf der Straße, wie du schon gesagt hast. Und ich sehe mich da eben als kleiner Teil und versuche, die Forderungen von der Straße in den Stadtrat zu tragen und ihnen noch dort Gehör zu verschaffen. Wenn wir irgendwo kandidieren, dann sagen wir ja auch nicht, wählt uns und wir regeln dann alles für euch, sobald wir gewählt sind. Sondern wir sagen, dass wir gemeinsam kämpfen für sozialen und demokratischen Fortschritt. Das heißt also in der Kommune konkret, wir, wir kämpfen gemeinsam gegen die Schließung des Schwimmbades oder für niedrige Mieten oder saubere Luft. Ja, Und dabei kann es auch nicht schaden, wenn ein paar Leute im Stadtrat
2: sitzen, die diese Interessen auch vertreten. Was macht dann ein Kommunist ganz konkret im Parlament?
3: Ja, zunächst einmal ziemlich viel lesen ja, und versuchen mitzubekommen, was so vor sich geht. Ja. Wir sind ja nicht die Einzigen, die da aktiv sind. Da muss man gucken, welche Veränderungen sind geplant, was passiert eigentlich in der Stadt und in wessen Interesse liegt das, was da passiert. Und wenn wir dann feststellen, es werden Dinge unternommen, die nicht im Interesse der arbeitenden Menschen liegen, dann müssen wir das natürlich öffentlich kritisieren und auch darauf aufmerksam machen. Das ist das eine. Dann mischen wir uns natürlich auch ein im Rat und in den Ausschüssen, bringen Anträge ein, stellen Anfragen und nehmen dabei auch mit, was eben von außen kommt. Ja, zum Beispiel von den Gewerkschaften oder auch von Menschen vor Ort oder Organisationen, die mit bestimmten Anliegen zu uns kommen. Was wären ja? das für Anliegen? Das kann alles Mögliche sein. Wir und auch, auch ich persönlich haben dafür gesorgt, dass erstmals in Neuss überhaupt das Thema Wohnungslosigkeit politisch untersucht worden ist. Und zwar mit einer Arbeitsgruppe, die sich wirklich über ein Jahr lang intensiv damit beschäftigt hat und dem Ganzen auf den Grund gegangen ist, um dann festzustellen, dass es eben viel mehr wohnungslose und obdachlose Menschen in Neuss gibt, als vorher immer behauptet worden war. Und schon allein diese Arbeitsgruppe zu bekommen, war ein, war ein längerer Kampf, weil eigentlich gesagt wurde, bei uns in Neuss gibt es dieses Problem äh, gar nicht in der Form. Und dann haben wir es eben doch untersuchen dürfen und eben festgestellt, dass es einiges zu tun gibt und haben dann auch durchsetzen können, nachdem dieser Bericht öffentlich gemacht wurde, dass Wohnungen bereitgestellt werden für wohnungslose Menschen in Neuss und dass auch besondere Einrichtungen, insbesondere für wohnungslose Frauen, ins Leben gerufen wurden. Das ist ein Beispiel. Was für uns ein ganz großes Thema war in den vergangenen Jahren, war immer der Kampf darum, dass es zum einen genügend Kindergartenplätze in der Stadt gibt, aber dass auch alle Kinder die Kindergartenplätze nutzen können. Deswegen haben wir uns für kostenlose Kitas eingesetzt. Es gab mhm. also Elternbeiträge, die waren auch nicht sehr niedrig und die mussten die Eltern bezahlen, wenn sie, wenn sie ihr Kind in den Kindergarten geben wollten. Und wir haben fünf Jahre lang darum gekämpft und wurden zuerst noch ausgelacht dafür, weil uns gesagt wurde, dass das überhaupt nicht finanzierbar wäre und so weiter, was immer so gesagt wird. Und nach fünf Jahren, ist es jetzt in diesem Jahr erstmals so, dass in Neuss kein Beitrag mehr für Kindergärtenplätze bezahlt werden muss? Oder in den Auseinandersetzungen um TTIP damals, diese Freihandelsabkommen, da gab es eine große gewerkschaftliche Bewegung. Und wir haben das Thema auch in den Stadtrat gebracht, sodass sich die Kommune dann im Grunde dieser gewerkschaftlichen Bewegung in Gänze angeschlossen hat.
2: Das heißt, Kommunalpolitik ist nicht nur das, was man Kommunalpolitik immer nachsagt, da wird irgendwie das Klein-Klein entschieden, sondern da geht es auch wirklich um um große politische Themen, die man auch aus der ja, Weltpolitik kennt?
3: Ja, wenn es jemand macht. Ja, Also der bürgerlichen Lokalpolitik wäre es schon am liebsten, ist immer mein Eindruck, sich nur mit dem Klein-Klein zu beschäftigen und den Rest so außen vorzulassen, um da auch keine politischen Diskussionen aufkommen zu lassen. Das möchte man ungern, man möchte lieber so Sachpolitik machen und sich an angeblichen Sachzwängen orientieren. Wir wollen das aber natürlich nicht. Wir wollen, dass die Stadt auch als politischer Akteur auf der Seite der Arbeiterklasse steht oder zumindest gezwungen ist, sich zu positionieren.
2: Jetzt hast du in der Vergangenheit öfter die Selbstentmachtung der Kommunalparlamente beklagt. Wenn du das vielleicht mal ein bisschen erklären könntest, was verstehst du darunter und was ist daran die Problematik?
3: Also jetzt ganz aktuell im Zuge der Corona-Krise ist es natürlich besonders krass. Wir haben viele Stadträte in der ganzen Bundesrepublik, die überhaupt nicht mehr tagen. Und nicht nur einmal, sondern schon seit Monaten. Und das ist natürlich Wahnsinn, dass ausgerechnet jetzt in dieser großen Krise sich die demokratische Kontrollinstanz zurückzieht ja, und sagt, wir kommen wieder, wenn schöneres Wetter ist und überlässt das ganze Feld so den Technokraten, ohne sich weiter einzumischen, und ohne zu schauen, was passiert. Und äh, noch krasser wird das dadurch, dass das die gleichen Leute sind, die äh, die Kinder in die Schulen schicken, die äh, natürlich wollen, dass im Krankenhaus weitergearbeitet wird, die wollen, dass in den Büros weitergearbeitet wird, aber selbst dann nicht mutig genug sind, um unter natürlich äh, entsprechenden Schutzbedingungen ihre Ratsmandate wahrzunehmen. Und dann gibt es natürlich noch den, den längeren Prozess, der auch äh, dahinter steht. Und der darin besteht, dass immer mehr Aufgaben der Gemeinden privatisiert werden und schon dadurch der demokratischen Kontrolle entnommen werden. Das ist auch eine Form von Selbstentmachtung der Stadträte, die aber viel schleichender vorgeht als das, was wir im Moment beobachten.
2: Was wäre dann deine Forderung, um dem entgegenzuwirken?
3: Aktuell natürlich, dass die Stadträte tagen sollen und zwar unter Einhaltung der, der Schutzmaßnahmen, die man eben ergreifen kann, um ein sicheres Tagen möglich zu machen. Und sonst, dass es keine Privatisierung geben darf und dass privatisierte Teile der Daseinsvorsorge, sei es der ÖPNV oder sei es die Stromversorgung oder die Schwimmbäder, wieder zurückkommen in die öffentliche Hand, um dann da auch der demokratischen Kontrolle zu unterlegen.
2: Mal ganz platt gefragt, was ist das Gute an KommunistInnen in der Politik, in den Parlamenten? Das Gute ist... Dass
3: Kommunistinnen und Kommunisten echte und ehrliche Bündnispartner sind für die arbeitenden Menschen im Land. Und dass das nicht nur dann ist, wenn es gerade passt oder wenn man kurz vor der Wahl steht, sondern die ganze Zeit über.
2: Ja. Dann äh, danke ich dir fürs Gespräch. Ja, kein Problem, gerne. Von Neuss geht es jetzt ein paar Kilometer nach Norden, genauer nach Bottrop, zu Michael Gerber. Michael, du sitzt im Stadtrat von Bottrop, damit gehörst du zu einer kleinen, aber feinen Zahl von DKP-Stadträten in der Bundesrepublik, die auf kommunaler Ebene politischen Erfolg haben. Zumindest den Erfolg, die Unterstützung im Wahlkampf vieler Wählerinnen und Wähler zu erhalten und letztendlich das politische Vertrauen für einen Sitz im Stadtrat ausgesprochen zu bekommen. Wofür sprechen die Bottropper Wählerinnen und Wähler dir ihr Vertrauen denn aus und was können die Kommunisten in Bottrop politisch bewegen?
4: Bottrop kennen die DKP seit Jahrzehnten. Wir sind seit 1969 im Rat der Stadt vertreten, nur unterbrochen in einer Wahlperiode von 1994 bis 1999. Uns zeichnet aus, dass wir konsequent die Interessen der Menschen im Rat der Stadt vertreten. Wir sind dort ne, ihr Sprachrohr. Und das honorieren die Menschen, indem sie uns ne, unser ne, Vertrauen aussprechen und äh, uns auch bei der letzten Kommunalwahl gestärkt auch ne, wieder in den Rat der Stadt gewählt haben.
2: Wie erklärst du dir deinen Erfolg? Was würdest du anderen Genossinnen und Genossen empfehlen? Worauf sollten die vielleicht im Wahlkampf achten? Oder siehst du die Pflicht eher bei den Wählerinnen und Wählern, dass die bei ihrer Stimmabgabe aufmerksamer sein sollten?
4: Ja, aufmerksam bei der Stimmabgabe ist natürlich immer gut. Aber zunächst einmal müssen Kommunisten auch für die arbeitenden Menschen ihre Nützlichkeit unter Beweis stellen. Und das gilt natürlich insbesondere nur für die Kommunalpolitik. Wir werden nur deshalb gewählt, weil wir verstehen, die Interessen der Menschen im Rat zur Sprache zu bringen. Wir machen regelmäßig eine DKP vor Ort in den Stadtteilen, wo wir die Menschen informieren über Baumaßnahmen oder andere Veränderungen in ihrem Wohnumfeld. Wir fragen nach, welche Vorstellungen die Menschen ne, zu einer geplanten Veränderung haben und ermuntern sie entsprechend, ihre Interessen durch äh, Unterschriftensammlung, durch eine Protestaktion zur Sprache zu bringen. Und wir transportieren das dann gemeinsam mit Ihnen in die politischen Beratungen, sei es in der Bezirksvertretung ne, oder ne, im Rat der Stadt. Das Entscheidende ist, dass man Sprachrohr der Menschen vor Ort ist, in den Stadtteilen, in den Straßen und dort mit den Menschen gemeinsam Politik macht. Nur so gewinnt man auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger.
2: Wenn du von deinem politischen Engagement allein die Arbeitszeit betrachtest und die vergleichst mit dem Engagement der anderen Stadträtinnen und Stadträte, mir scheint, du wendest erheblich mehr Zeit auf, oder?
4: Ja, also ne, die Zeit, die man äh, in Beratungen, ne, in Ausschüssen oder im Rat der Stadt verbringt, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was wir ne, äh, an Zeit investieren. Wir ne, äh, treffen uns regelmäßig ne, mit Menschen vor Ort, um äh, gemeinsam äh, mit ihnen, Forderungen zu entwickeln. Wir sind aktiv in Bürgerinitiativen. Das Entscheidende ist, dass man außerparlamentarisch tätig ist. Das ist sozusagen unser Standbein und das ermöglicht uns dann auch entsprechend fundiert in die politischen Diskussionen im Rat Dinge zur Sprache zu bringen.
2: Gibt es Erfolge, auf die du besonders stolz bist?
4: Besonders gerne blicke ich zurück, dass ich ein Bürgerentscheid initiiert hatte zur Rettung des einzigen Freibades in Bottrop, dem Stenkhoffbad. Der Rat der Stadt hatte beschlossen, das Stenkhoffbad im Rahmen eines Batiktats zu schließen. Und dagegen habe ich Widerstand organisiert. Zunächst erst mal 15.000 Unterschriften gesammelt. Aber das wurde auch vom Rat der Stadt ignoriert. Und dann hatte ich mit anderen Aktiven ein Bürgerentscheid initiiert, der erfolgreich war. Das hat dazu beigetragen und bewirkt, dass das Stenkoffbad erhalten geblieben ist und sich immer noch in einer großen Beliebtheit erfreut. Aber es gibt auch andere Beispiele. Die DKP steht ja dafür, dass wir sagen, DKP im Rat der Stadt damit man draußen sieht, was drinnen geschieht. Das heißt, wir treten ein für Transparenz von Entscheidungen, die die Mehrheit des Rates unter den Teppich kehren möchte. So bin ich zum Beispiel Mitglied im Verwaltungsrat der städtischen Entsorgungsbetriebe. Dort wurde in der, vor einiger Zeit im Verwaltungsrat beschlossen, dass die tarifliche Erfolgsbeteiligung für die Belegschaft um 30 Prozent gekürzt werden soll. Das hat mich maßlos empört und ich habe das öffentlich gemacht. Das war ein Beschluss aus einer nicht öffentlichen Sitzung. Die Konsequenz war, ich wurde angeklagt in Bottrop wegen Geheimnisverrat. Das Gericht hat mich freigesprochen, aber der größte Erfolg war, dass im Folgejahr die Erfolgsbeteiligung in alter Höhe für die Belegschaft wieder ausgezahlt wurde. Und sowas schafft natürlich auch eine sehr viel Anerkennung und Sympathie bei den Beschäftigten. Ich könnte noch zwei Beispiele nennen. Vor zweieinhalb Jahren sollte in Bottrop die Grundsteuer B massiv erhöht werden. Ich hatte daraufhin ein Bündnis initiiert, gemeinsam mit dem Mieterschutzbund, der Organisation Haus und Grund, also der Interessenvertreter der Grundstücksbesitzer und der katholischen Abelbewegung. Ein Bündnis, ne, was man sicherlich seinesgleichen sucht von der politischen Breite. Und die Initiative, die ich angestoßen habe, hat es geschafft, über 10.000 Unterschriften gegen die Erhöhung der Grundsteuer B innerhalb weniger Wochen zu sammeln. Der Erfolg war, dass die Erhöhung der Grundsteuer, die im Grunde schon politisch beschlossen war, geringer ausgefallen ist als ursprünglich geplant. Das hat uns sehr viel Sympathie eingebracht, weil wir es verstanden hatten, auch mit anderen Organisationen, wie zum Beispiel dem Mieterschutzbund, der katholischen Arbeitnehmerbewegung oder Haus und Grund, zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Erfolge zu erzielen. Ein anderer Punkt ist, in Bottrop gibt es eine Kokerei, die dadurch in die Schlachtzeilen geraten ist, dass die Umweltbelastung sich in den letzten Jahren massiv verschlechtert hat. Insbesondere die benzoabren ist so hoch, dass für 16.000 Menschen um die Krugerei herum im Bottroper Süden es ein Verzehrverbot für Blattgemüse gibt. Wir als DKP haben im Herbst mit 70 Anwohnerinnen und Anwohnern symbolisch eine Blockade der kokerei durchgeführt. Und wir sind diejenige politische Kraft in Bottrop, die am entschiedensten an der Seite der Anwohner dafür kämpfen, dass die Umweltauflagen für die Kokereien erhöht werden. Es kann nicht sein, dass 16.000 Menschen in Bottrop. Im Grunde genommen verboten wird ihr selbst angebautes Gemüse zu verzehren, weil es von der Kuckerei verseucht wird. Und wir haben im Bottroper Süden mit die höchste Krebsbelastung im ganzen Ruhrgebiet. Wir fordern, dass es entsprechende Untersuchungen gibt, dass diese Krebsbelastung in einem unmittelbaren Zusammenhang steht mit der Umweltbelastung. Durch die Kokerei. Und unser Erfolg ist, dass wir von der Bürgerinitiative als der entschiedene Partner anerkannt werden, der die Belange der Bürgerinitiative in den Diskussionen im Rat oder auch im Umweltausschuss zur Sprache bringen.
2: Was ja so klingt, als sei das umweltpolitische Engagement der Kommunisten in Bottrop stärker als das der Grünen.
4: Vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte vor einiger Zeit einen Anruf von einem WDR-Redakteur erhalten, der zu der Umweltbelastung der Kuckerei recherchiert hatte. Und er sagte mir, er hatte sich zuerst an die Grünen in Bottrop gewandt und hat sich gewundert, dass er dort kaum auf Resonanz gestoßen ist. Im Rahmen seiner weiteren Recherchen musste er feststellen, dass insbesondere die DKP mit dem Thema Umweltbelastung der Kokerei sich beschäftigt. Und das fand er schon ganz interessant, dass es hier ganz andere Erfahrungen gibt, was Umweltfragen betrifft, als vielleicht in anderen Regionen oder in anderen Städten.
2: Gibt es was, worauf du dich in den nächsten Monaten freust bei deiner Arbeit?
4: Ja, wir leben ja in äh, Corona-Zeiten. Wir mussten im Bottrop erleben, dass von äh, den großen Parteien, CDU, SPD, aber auch den Grünen, ganz massiv versucht wurde, die Corona-Pandemie auch zu nutzen, die kommunale Demokratie im Grunde genommen beiseite zu schieben. Es fanden monatelang keine Beratung des Rates ne, oder von Ausschüssen und von Bezirksvertretungen statt. Und wir waren die einzigen, die ne, gefordert hatten, trotz Corona-Pandemie muss es möglich sein, dass die politischen Entscheidungen von den Ratsmitgliedern äh, getroffen werden und nicht einseitig nur von dem Krisenstab der im Grunde genommen über Monate eine Alleinherrschaft in Bottrop ausgeübt hatte Und das haben wir massiv ne, kritisiert. Und es äh, gibt jetzt langsam auch ein Umdenken bei anderen äh, Parteien im Rat der Stadt, das letztendlich ja, ein Sargnagel für die kommunale Demokratie ist, wenn in solchen schwierigen Zeiten versucht wird, alles nur über Krisenstäbe zu dirigieren. Und wir als gewählte Abgeordnete überhaupt nicht die Möglichkeit haben, die Meinung der arbeitenden Menschen in den politischen Diskussionen in die Waagschale zu werfen. Insofern freue ich mich, dass es hier eine, jetzt ein Umdenken gibt und dass auch wieder stärker die Beteiligung des Rates an wichtigen Entscheidungen eingefordert wird. Und das ist vor allen Dingen auch ein Verdienst der Kommunisten, die gesagt haben, dass man auch in solchen Zeiten im Grunde genommen die Ratsmitglieder nicht einfach aufs Abstellgleis geschoben werden dürfen und alleine nur imaginäre Krisenstäbe entscheiden.
2: Vielen Dank, Michael. Die technischen Schwierigkeiten und Störgeräusche während der Aufnahme, die bitten wir an dieser Stelle zu entschuldigen.
0: Claudia Klimt-Weithaler sitzt seit 2005 im Landtag des österreichischen Bundeslands Steiermark. Sie ist Mandatsträgerin der Kommunistischen Partei Österreichs, der KPÖ. Seit 2010 club -Frau, was einer deutschen Fraktionsvorsitzenden entspricht. Bevor sie ins Parlament einzog, arbeitete sie als Kindergartenpädagogin, ähnlich einer deutschen Erzieherin. Liebe Genossin Klimt-Weithaler, vielen Dank, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast.
1: Ich bedanke mich für die Einladung.
0: In dieser Folge zu KommunistInnen im Parlament wollen wir von kommunistischen MandatsträgerInnen wissen, was macht es denn eigentlich für einen Unterschied, ob in einem Parlament KommunistInnen sitzen oder nicht.
1: Also ich glaube sehr wohl, dass es einen Unterschied macht und nicht nur weil ich jetzt selbst in so einer Funktion bin, sondern weil ich einfach, äh, seit ich in Graz lebe, ich komme ja ursprünglich aus der Obersteiermark, äh, vom Land sozusagen, bin nach meiner Matura, also nach meinem Abitur nach Graz gekommen und habe die Entwicklung der Kommunistischen Partei vor allem in Graz miterlebt und gesehen, dass wenn man hier zulegt, wenn man stärker wird, wenn man ins Parlament kommt, dann sind natürlich auch Dinge möglich, die man verändern und gestalten kann in unserem Sinne, was ja, wenn man keinem Parlament angehört, egal ob das jetzt auf kommunaler Ebene ist oder auf Landesebene äh, ist, eben nicht so leicht möglich ist. Und deshalb glaube ich, dass es sehr wohl wichtig ist. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Wahlen kandidieren und sagen, Kommunisten, Kommunistinnen müssen in Parlamente, um dort auch Veränderungen machen zu können.
0: Jetzt seid ihr ja eine relativ starke, ähm, Fraktion, auch äh, in der Stadt Graz. Gibt es so ein ganz konkretes Beispiel, was deutlich macht, ohne Kommunisten wird es da für die Arbeiterklasse viel schlechter sein?
1: Ja, mehrere sogar. Also ich denke, man muss da jetzt einen Unterschied machen zwischen dem Stadtparlament in Graz, wo wir ja mittlerweile sogar zweitstärkste Partei sind, aber eben nicht in einer Koalition mit der stärksten Partei, sondern äh, in Opposition und dem Landesparlament. Im Landesparlament, wo ich sitze, haben wir nur zwei Mandate. Da sind wir äh, eine sehr kleine Fraktion und haben natürlich dort auf parlamentarischer Ebene weniger Möglichkeiten. Was uns aber jedoch äh, auf Landesebene sowohl wohl gelungen ist und ich glaube, das macht unsere Arbeit in der Steiermark als Kommunisten, Kommunistinnen auch aus, ist, dass wir sehr eng mit der Bevölkerung zusammenarbeiten. Und äh, ich kann jetzt vielleicht drei Beispiele nennen, wo ich selbst auch aktiv war und dabei war. Und zwar im Jahr 2011, da hat die steirische Landesregierung äh, einen starken Sparkurs ausgegeben und äh, sie haben das betitelt mit minus 25 Prozent in allen Ressorts. Wir müssen sparen, wir, müssen, wir haben uns zu viel Butter aufs Brot geschmiert, war eine der Aussagen, und das müssen wir jetzt wieder herunterkratzen. Und natürlich war es so, dass diese äh, Landesregierung, die eben aus äh, der christlich-sozialen und der sozialdemokratischen Fraktion bestanden hat, eigentlich einen sehr starken neoliberalen Kurs eingeschlagen hat und vor allem im Sozialbereich kürzen wollte, in der Bildung kürzen wollte, bei der Jugend kürzen wollte, in der Kunst und Kultur. Und wir haben damals natürlich gesagt, das kann man so nicht machen und äh, uns war aber durchaus bewusst, dass wir jetzt mit unseren zwei Mandaten auf Landesebene nichts erreichen werden können. Deshalb sind wir auch hergegangen und haben all jene Einrichtungen und Vereine, die diese Kürzungen betroffen hätten, an einen Tisch geholt und mit ihnen gemeinsam überlegt, was man tun kann und immer Protest organisieren kann. Und das ist uns ganz gut gelungen. Also wir hatten mehrere sehr große Demonstrationen in der Stadt Graz, wo einmal 10.000 Leute auf der Straße waren. Dann gab es so Aktionen wie eine Menschenkette rund um das Landesparlament, wo auch weiters mehr Leute gekommen sind, als wir gehofft hatten. Und dann hat sich auch der österreichische Gewerkschaftsbund eingeschaltet und hat mit uns gemeinsam gekämpft gegen diese Kürze Kürzungen. Da waren dann sogar 15.000 Leute in dem Budget. Vor allem im Sozialbereich nachgebessert hat und nicht alle Kürzungen so durchgezogen hat, wie man sie geplant hatte. Und jetzt sage ich einmal, das ist eines meiner persönlichen Erlebnisse oder eines der schönsten gewesen, wo ich sage, wenn wir da nicht gewesen wären, dann wäre das nicht passiert. Zweites Beispiel, ähm, wir hatten in der Steiermark eine Sozialleistung, die sich Wohnbeihilfe genannt hat, wo eben Menschen, die wenig Einkommen hatten, vom Land Steiermark aus eine zusätzliche soziale Leistung bekommen hatten und auch diese Sozialleistung wollte man kürzen, massiv kürzen. Und man hat das umgewandelt in eine Wohnunterstützung, wo dann wirklich nur mehr ein ganz kleiner Teil anspruchsberechtigt war, wo zum Beispiel die Studierenden alle rausgefallen sind und wo eben äh, zum Beispiel auch Alleinerzieherinnen, die vorher äh, im Monat so rund 140 Euro Zuschuss bekamen, plötzlich nur mehr 11 Euro Zuschuss bekamen. Und auch da sind wir diesen Weg gegangen, dass wir mit Protestaktionen und Demonstrationen gemeinsam mit den Betroffenen auch gekämpft haben und Verbesserungen erzielt haben. Also auch da auf Landesebene ohne uns wären diese Verbesserungen nicht passiert. Und jetzt springe ich noch einmal kurz ins Stadtparlament. Wir waren ja sehr lange für das Wohnungsressort zuständig und wären die Kommunisten, Kommunistinnen dort nicht gewesen und hätten wir nicht dieses Ressort inne gehabt, dann gäbe es in Graz längst keine Gemeindewohnungen mehr, also Wohnungen, die die Stadt selbst vergeben kann und verwaltet und die natürlich auch einen großen Einfluss auf die Preisentwicklung der Mieten in der Stadt haben. Und das war etwas, wo ich sage, das war ein Punkt, wo wir nach Wohnungsressort es geschafft haben, dass es zu diesem Verkauf nicht kommt. Und auch dort haben natürlich Ernst Kaltenecker, der ja lange Zeit äh, Stadtrat für das Wohnen war und in weiterer Folge dann auch LKK, sehr viele Verbesserungen für die Mieter und Mieterinnen erzielt. Und im Großen und Ganzen kann ich nur zu dem, Schlu zu dem Schluss kommen, dass es natürlich Vorteile hat, in den Parlamenten zu sitzen.
0: Das waren, glaube ich, drei sehr, sehr deutliche Beispiele, was das für die Menschen nutzt, Kommunisten im Parlament zu haben. In deutschen Parlamenten sitzen auffällig viele Juristen und Beamte. Und ich habe jetzt mal nachgeguckt, du bist Kindergartenpädagogin, der Herr Murg war vorher Taxifahrer, also auch promovierter ja. Philosoph, aber eben auch Taxifahrer. Und Robert Krotzer, habe ich gesehen, hat als Lehrer gearbeitet. Erlebt es genau. als einen Unterschied im Parlamentsbetrieb, was man vorher gearbeitet hat?
1: Das glaube ich schon, wobei wir natürlich auch immer wieder die Schwierigkeit haben, dass wir, äh, wir versuchen ja Menschen zu finden, die wirklich direkt aus dem Leben kommen und die auch für die KPÖ kandidieren bei Wahlen äh, und auch an, an Stellen, wo sie dann auch wirklich die Chance haben, in ein Parlament einzuziehen, weil uns das ganz wichtig ist. Fakt ist aber auch, das muss man ganz ehrlich zugeben, äh, es gibt äh, immer weniger Menschen, die bereit sind, auch in ihrer Freizeit sich sozusagen mit Haut und Haaren der Politik zu widmen, denn es ist ein anstrengender Job, auch wenn man es sozusagen äh, nicht in einer Funktion macht, sondern eben unter Anführungszeichen nur im Gemeinderat sitzt, dann macht man das ja zusätzlich zu seinem normalen Job, zu seiner normalen Arbeit. Und das kann schon ganz schön anstrengend sein. Und deswegen ist es natürlich oft nicht so leicht, Leute auch zu finden. Und jetzt muss man dazu sagen, ich war vorher... Kindergartenpädagogin, bin aber natürlich jetzt seit 2010 klassische Berufspolitikerin und auch mein Kollege, der Dr. Murk, äh, hat äh, zwar als Taxifahrer gearbeitet, nachdem er also während dem Studium sowieso, aber auch nach Abschluss des Studiums noch, war aber dann auch in der Partei angestellt und ist über seine Gemeinderatstätigkeit dann auch Stadtrat geworden. Wir hatten auch dort in der Stadt Leoben, wo er tätig ist, große Erfolge und er ist auch mittlerweile ja auch schon lange Zeit Berufspolitiker. Aber wie gesagt, es ist fein und gut, wenn man Leute hat, die direkt aus dem Leben kommen, sage ich immer. Wenn wir sehen uns ja als die Vertretung der Vertreterinnen, derjenigen äh, Menschen, die, denen es eben nicht so gut geht, der Arbeiter, der Arbeiterinnen schafft, der Menschen, die Unterstützung brauchen und für die setzen wir uns ein. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch das Ohr direkt bei Ihnen zu haben und zu wissen, wofür man eigentlich kämpfen muss, wenn ich das jetzt so äh, ja, ein bisschen polemisch auch sagen kann und das ist natürlich auch ein ganz ein wesentlicher Punkt, dass unsere Türen ständig offen sind und die Menschen bei uns ja äh, mit jedem Problem auch zu uns kommen können. Aus, dem, aus den Sozialberatungen, die wir auch anbieten, aus den Mietrechtsberatungen ergeben sich ja oft auch Initiativen, wo wir wissen, aha, dort drückt der Schuh, dort müssen wir ansetzen, diese Forderungen müssen wir stellen.
0: Das ist sehr praktisch. Oder sehr nachvollziehbar, ähm, was es von den Unterschieden macht. Ich habe in den österreichischen Medien von der KPÖ öfter gelesen, es ist die Kümmererpartei. Also auch von bürgerlichen Medien, so ganz wertschätzend auch. Ähm, siehst du da eine Gefahr, dass der revolutionäre Bruch, wie es äh, immer so schön heißt, mit dem herrschenden System da manchmal unter den Tisch fällt?
1: Ja, natürlich gibt es da immer wieder Diskussionen, äh, sozusagen, wie viel darf man sich kümmern und ab, ab wann, wird, man kriegt ja auch von von den politischen Mitbewerbern, Mitbewerberinnen auch oft so den Stempel aufgedrückt, ja, die machen so äh, Sozialarbeit und das war's es dann. Mhm. Ähm, das sehe ich nicht so. Ich meine, ein Teil, warum uns dieser Vorwurf da auch immer wieder gemacht wird, besteht ja auch darin, dass wir äh, in Österreich als Kommunistinnen und Kommunisten, wenn wir durch eine Wahl ein Mandat bekommen, sei es jetzt auf Stadtebene, in den Gemeinderäten, auf Landesebene, äh, uns eine Gehaltsobergrenze gemacht haben, äh, wo wir sagen, wir behalten uns nur einen Teil davon und mit dem Rest helfen wir Menschen, die in Notlagen geraten sind. Diese Gehaltsobergrenze für uns selbst haben wir deswegen eingeführt, weil wir festgestellt haben, wie Ernst Kaltenecker damals als erste Mal Stadtrat wurde bekam er von der Stadt Graz plötzlich ein hohes Gehalt und wir haben festgestellt, das ist weitaus höher als der Durchschnitt der Bevölkerung in Graz eigentlich verdient und wir haben gesagt, das kann nicht sein, dass jemand, der vom Volk gewählt ist und das Volk vertreten soll, so viel mehr verdient und deswegen haben wir diese Gehaltsobergrenze eingeführt. Und haben dann auch gesagt, wir wollen jetzt aber dieses Geld, das sozusagen übrig bleibt, nicht direkt der Partei geben, um schönere Plakate oder mehr Druckwerke zu erzeugen, sondern es gibt so viele Menschen, die oft ad hoc rasche und unbürokratische finanzielle Hilfe brauchen und denen wollen wir mit diesem Geld helfen. Und das ist eigentlich nicht wenig, was wir da zur Verfügung haben, um diese finanzielle Unterstützung zu geben. Ähm, als Clubobfrau verdiene ich inzwischen, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber über 6.000 Euro netto. Davon behalte ich mir, so wie alle anderen kpö Mandatarinnen und Mandatarinnen, die mehr verdienen maximal 2300 Euro und mit dem Rest helfen wir einem Menschen in Notland. Und da kommt dann schon oft das Argument, ähm, das ist Almosenpolitik und ihr kauft euch Wählerstimmen und ich halte da aber entgegen. Nein, das ist nicht so, denn wie gesagt, uns geht es um diese Bodenhaftung. Uns geht es darum, dass wir Menschen konkret helfen können und zwar sofort, weil Initiativen, die man startet, bis die oft umgesetzt sind, das dauert ja viele Jahre und ich glaube auch nicht, dass man, wenn man als Partei so agiert, wie wir das machen, dass wir den Blick bei den Menschen haben, dass wir ähm, sozusagen für die Menschen auch da sind und uns kein Problem der Menschen zu klein ist. Das ist sozusagen die pra pragmatische Seite, schließt aber nicht aus dass wir uns ja trotzdem äh, in diese Richtung bewegen, dass wir sagen, wir wollen eine veränderte Gesellschaft und wir wollen sehr wohl den äh, Marxismus nach wie vor als unseren Kompass haben. Und das haben wir auch. Also ich sehe das eine schritt das andere nicht aus in der praktischen Arbeit.
0: Kommt dann so eine marxistische Perspektive auf das gesellschaftliche System, was als Ganzes krankt, dann auch in den Wahlkämpfen vor?
1: Selbstverständlich kommt das auch vor. Also wenn man sich anschaut, äh, wie unsere Wahlprogramme auch äh, zusammengestellt sind, da ist diese Perspektive immer mit drinnen. Ja? Man muss aber natürlich auch äh, schauen, was ist unsere Zielgruppe und wie bringt man das sozusagen auch gut rüber. Denn ich denke, wir haben nichts davon, wenn wir äh, hochkarätische, theoretische Werke als Wahlprogramme und das Volk mischen und dann drauf kommen das interessiert die Menschen aber nicht sondern man muss das wirklich auch immer konkret in im Beispielen auch umsetzen und den Leuten auch zeigen wie man das macht ja als kommunistische Partei und wir verhehlen nicht, was sozusagen unsere Ziele sind. Ja, und dass wir selbstverständlich, wie gesagt, eine Ideologie auch haben, die wir verfolgen. Und offensichtlich stört das die Menschen ja nicht, denn ich glaube nicht, dass wir sonst in der Steiermark auch solche Wahlerfolge hätten, wenn das so wäre.
0: Ganz offensichtlich, aus deutscher Perspektive, es ist ja immer sehr, sehr schön, nach Österreich zu gucken und zu sehen, wie eine kommunistische Partei so außerordentlich erfolgreich agiert. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich sage noch einmal Danke für die Einladung und schicke liebe Grüße nach Deutschland.
2: Auch bei uns in Deutschland wünschen wir uns natürlich eine starke kommunistische Vertretung in den Parlamenten. Die nächste Möglichkeit dazu wäre bei der Bundestagswahl. Lang ist es nicht mehr bis dahin. Und antreten könnte dort auch die Deutsche Kommunistische Partei, die DKP. Damit sie antreten kann, muss sie allerdings eine bestimmte Anzahl an Unterschriften einreichen. Wenn ihr die DKB beim Wahlantritt unterstützen wollt, dann geht ihr da einfach auf die Homepage, druckt euch dort den Vordruck aus, unterschreibt ihn und schickt ihn zurück an die Partei.
0: Ja, und damit kommen wir ans Ende unseres heutigen Podcasts. KommunistInnen im Parlament, vielleicht haben sich bei euch Fragen aufgetan, dann lasst sie nicht bei euch, sondern gebt sie an uns. Das könnt ihr tun, indem ihr auf YouTube Kommentare schreibt oder je nachdem, über welche Plattform ihr den Podcast hört, einfach drunter kommentieren. Gerne Lob, auch Kritik, was können wir besser machen. Vielleicht habt ihr auch gute Ideen, wo ihr sagt, yo, warum nicht mal dazu eine Folge das könnt ihr, ähm, wie gesagt, auf den Plattformen machen, aber auch gerne per Mail an podcast.unsere-zeit.de. Wir freuen uns immer über Feedback, also
2: her damit. In der nächsten Folge stellen wir uns dann die Frage, wie wird denn so jemand Kommunistin? Wir werden mit Leuten sprechen, die die verschiedensten Hintergründe haben, die verschiedensten Biografien und die ihren Weg in die kommunistische Bewegung gefunden haben.
0: Das war die Folge zu KommunistInnen im Parlament im Podcast Halt Stand, dem Podcast der sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Halt Stand! halt Stand! der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb... Die Kommunisten, Kommunisten,
3: Kommunisten.